0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут
1: Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И рад вас приветствовать на уже третьей лекции курса, авторского курса Леонида Кацва «История реформы и контрреформ». Наши временные рамки — это 18-е, начало 19 века. И сегодня мы говорим о культурном обновлении в Петровскую эпоху. Пожалуйста, встречайте, автор курса Леонид Кацва. Добрый день. Добрый день. И, вы знаете, ну, вот, пожалуй, лучше всего, как нам всем кажется, мы по Петровской эпохе представляем себе именно культурное обновление, потому что, ну, даже внешне, если мы посмотрим на людей 17 века и людей эпохи Петра, я имею в виду, естественно, социальные верхи, то будет полное ощущение, что мы, сказать, имеем дело с, други, с двумя разными странами, потому что внешний облик решительно меняется. И, наверное, именно эта сторона Петровских реформ вообще известна лучше всего. Немножко менее известно, что вся эта Петровская революция стояла, естественно, на плечах сделанного в XVII веке, в особенности в конце XVII века, потому что ну, даже такие вещи, как бродобритие и использование европейского костюма, в конечном счете, начались не при Петре, а при его старшем брате Федоре Алексеевиче. В особенности под влиянием жены Федора, первой жены Федора, Агафии Грушецкой, которая была э, по происхождению дочерью э, польского шляхтича, и, э, естественно, польское влияние при э, дворе стало распространяться очень быстро, но быстро, э, так сказать, сравнительно с предшествующей эпохой. Ну вот, например, такой известный деятель э, эпохи Федора и Софии, как Василий Васильевич Голицын, э, человек, которому суждено было стать оппонентом Петра и поэтому, э, собственно, закончить жизнь в ссылке, в, в нищете и убожестве. Но с точки зрения вот, отношения к проблемам культуры, он, наверное, вполне был подходящим кандидатом на Петровскую кампанию. Борду брил, европейское платье носил, библиотеку, богатейший дом собрал, карты у него висели по всем стенам в таком ну, публичном пространстве дома. Но все-таки надо иметь в виду, что все эти изменения, которые происходили до Петра, они были точечные, единичные. Без них Петровский переворот в области культуры был бы, по-видимому, совершенно невозможен, но сами они все-таки переворотом еще не являлись, а являлись только первыми шагами в эту сторону. Теперь еще один вопрос, наверное, важнейший. Дело в том, что в борьбе Петра с московской стариной, как правило, видят ну, вот такую борьбу нового, передового с костным и отсталым. Ну, по крайней мере, такова была вся дореволюционная традиция историографическая, за исключением, конечно, словинофилов. И такой же была традиция советская, которая сейчас в какой-то мере преодолевается, но далеко не полностью. Но... Понимаете, вот я в заголовок сегодняшней лекции, этого нет там в объявлении, хотел вынести слова Алексея Толстого, а к святкам, так что чудо в голландцев обредил. Так вот, понимаете, это преображение подданных в голландцев для Петра было не только и не столько борьбой с отсталостью, хотя и этим, конечно, тоже, Сколько, в первую очередь, способом достижения того идеала, который сам Петр называл регулярностью? То есть, достижение единообразия, достижение унификации, естественно, на основе того идеала, который ему казался передовым, то есть, западноевропейского. Старину он действительно ненавидел. Но дело в том, что старина для него олицетворяла и хаос, и суеверие, и беспорядочность. Вот э, все то, с чем он столкнулся впервые в жизни, вероятно, э, в мае 1982 -го года, э, 1682 года, когда э, на его глазах стрельцы э, громили и убивали московских бояр. И для него это было не столько отсталостью, как мне кажется, сколько такой дикостью, вот варварством в буквальном смысле слова. Но не будем забывать о другом, что вообще вся Петровская реформа, она по словам того же Алексея Толстого выглядела так, ⁇ Государственная жбачка Петр Алексеевич ⁇ а ведь кашта выйдет крутенько. Крутенько, матушка, крутенько. А государь наш батюшка Петр Алексеевич, а кто будет кашу расхлебывать? Детушки, матушка, детушки. Детушки, сударыня, детушки. Вот, понимаете, в этих таких демонстративно-лубочных словах для меня, во всяком случае, вся суть петровских преобразований. И в области культуры тоже. Потому что всю эту борьбу со стариной... Петр старается вести по-военному, то есть он отдает приказ, подданные должны его, не рассуждая, выполнять. Ну, вот давайте посмотрим, как это происходит с тем же бродобритием. Вот он возвращается из Великого посольства, и буквально на второй день своего пребывания в Москве, в августе 1698 года, собственноручно, овечьими ножницами, отрезает э, бороды приближенным, которые явились его поздравить с благополучным возвращением на родину. Э, проходит ну, около полутора лет, и 4 января 1700 года издается указ о ношении европейского платья. Звучит он так. Э, Боярам и Окольничем и думным, и ближним людям, и всех чинов служил им и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городе носить платье венгерские, кафтаны верхней длиной по подвязку, а из короче, верхних, тем же подобием. И то платье, кто успеет сделать, носить с богоявления его нынешнего 1700 года, а кто к тому дни сделать не успеет, и тем делать и носить, кончаясь нынешние сырные недели». Тогда же выходит указ и о бритье э, бороды уже всеобщим, но этот указ пришлось, правда, издавать повторно. Э, повторно он был издан 16 января 1705 года, и само повторное издание указа свидетельствовало о том, что с первого раза не удалось, что подданный саботируют. Э, звучал указ так. Значит, кто бород и усов брить не похотят, а похотят ходить с бородами и усами, из тех и мать пошлину. Но не так давно мне попалась довольно смешная ошибка. Там указывалось, что пошлина с дворянской бороды была 600 рублей. Но эта сумма абсолютно астрономическая, поэтому таких пошлин, конечно, никогда не брали. На самом деле, с дворянской бороды брали 60 рублей, то есть ровно в 10 раз меньше, там лишний нолька приписали. А вот с купеческой 100. Э, во всяком случае, купцы э, гостиной и суконной сотен, э, то есть люди э, заведомо более богатые, чем большинство служилого сословия, должны были заплатить сотню. Ну, понимаете, у нас, я помню, школьные учебники, по которым я сам учился. Насчет бродобрития там как-то умалчивалось, а вот что касается европейского платья, то объяснялось очень просто. В долгополой шубе неудобно работать, а вот европейское короткое платье, оно было приспособлено для всякой активной деятельности. Аргумент этот абсолютно анекдотический, Потому что в долгополой шубе вообще полагалось сидеть за торжественным столом, а не работать. Она для этого не приспособлена. А что касается, так сказать, русского кафтана и вообще крестьянской одежды, то она сохранялась почти в неизменном виде до середины XIX века. И как-то особенно русский мужик не жаловался на то, что ему... Там, жать, косить, э, пилить, рубить в этой одежде неудобно. И в немецкий камзол не переодевался. То есть, иными словами, э, прагматическое соображение удобства э, ни к переодеванию, ни к бродобритию э, никакого отношения не имели и иметь не могли. Значит, в августе 701 -го еще года э, был изнуказ, в котором... Объяснял, зачем вводятся иноземные платья и зачем вводятся бродобрития. И говорилось так, что делается это для славы и красоты государства и воинского управления. Ну, ведь Стоглавый собор предупреждал, что кто будет бороду брить, тот не войдет в Царствие Небесное. Поэтому, что такое красота, вещь в данном случае спорная. И понятно, что делалось это ни для какой, ни для красоты, и тем более не ради славы воинского управления, а исключительно для внешнего противопоставления нового русского человека старому русскому человеку, так, как это понимал Петр. Значит, надо сказать, что указы вот эти грозные публиковались не единожды. И не только по поводу продобрития, но и по поводу платья. И указы действительно были грозные, потому что они предупреждали, что, значит, кто появится в русском платье на улице или будет то русское платье шить и продавать, будет наказан вплоть до отправки на каторгу. Ну и, само собой, ссылка. Понятно, что все это сугубо противоречило э, тогдашней традиции и легко внедриться не могло. Э, ну, вот смотрите, в 1704 году э, пришел в Москву, ну, по документу именно пришел, то есть, похож пешком пришел, некий нижегородец э, по фамилии Иванов и объявил слово и дело государево. Э, слово и дело государева, это э, объявлялось в том случае, когда человек являлся каким-то делом государственной важности или с большим доносом. Но было известно, что тот, кто объявляет слово и дело государева, тот первым подвергается пытке, потому что проверяют донос его на истинность. То есть человек добровольно отдавал себя на пытку. А когда его, так сказать, преображенский приказ притащили, он заявил... Пришел я извещать государя, что он разрушает веру христианскую, велит борды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть. И судьба совершенно очевидная. Умер в застенке под пытками. То есть, понимаете, то, что для нас с вами сегодня является ну, просто вот вопросом костюма, внешнего вида, Старины, новизны, то для людей, живших одновременно с Петром, становилось вопросом жизни и смерти. И в этом отношении, как ни странно, но брадобрите и европейский костюм очень похожи на внедрение патриархом Никоном обрядов греческого образца. Ну, казалось бы, э, так сказать, двумя перстами креститься или тремя перстами креститься. По солнцу ходить э, крестному ходу или против солнца. Но ведь люди за это шли на самосожжение. То есть, э, внешняя сторона жизни, внешнее проявление традиции э, были в те времена значительно важнее, э, чем сегодня, и казались э, не формой, а самим содержанием. Вот э, мне иногда кажется, что э, мы э, вот в эту шкуру людей рубежа 17-18 века влезаем с очень большим трудом. И насколько для них это было важно, забываем. А, вот поступает царю донос, некое подметное письмо. Автор его...
0: ...царю... Это он доносит
1: на бояр, сообщает царю о том, что бояре его царским указаниям не следует. Да они ж, бояре, укажут твоему непослушные. Как ты приедешь в Москву, и то при тебе ходят в немецком платье, а без тебя ходят все в русском платье. Ну, понимаете, вот это, конечно, очень похоже на то, как относятся наши современники ко всякого рода проверкам и ревизорам. Кажется, узнаю матушку Россию, но другого выхода, видимо, эти люди не видели. Как только царь отбывал из Москвы, вы знаете, вот такое давление спадало. Люди начинали чувствовать себя посвободнее. Но, конечно, это касается не всех, а это касается прежде всего старшего поколения. Потому что молодежь стала привыкать к новым обычаям гораздо быстрее. Тем более, что на это работало одновременно несколько факторов. Ну, смотрите. Во-первых, регулярные поездки за границу. Регулярными они становятся при Петре впервые. До этого русский человек за границей оказывался в виде редчайшего исключения. Это могли быть либо дипломаты, либо купцы гостиные суконы и сотен, потому что правом выезда за границу использовали только они. На самом деле, купечество... Это право имело, но им тоже не пользовалось, потому что во всех э, исследованиях, посвященных русской торговле, четко говорится о том, что вся эта торговля велась в Астрахане и в Архангельске, то есть в портовых городах, э, потому что не было ни знания языков, ни опыта, ни торговых кораблей. И поэтому выезд русского купца за границу был событием абсолютно чрезвычайным. Петр же стал регулярно посылать э, дворян учиться. Э, причем это совсем не те масштабы, что были когда-то впервые при Борисе Годунове. Э, Борис Федорович, я, по-моему, об этом в прошлом году рассказывал, э, послал за границу 18 человек обучаться, вернулся один. Остальные в год смуты вернуться не решились. Э, задавнили, так сказать, за границей. Э, кроме того, постоянное общение с европейцами здесь, в самой России. Это и э, иноземные офицеры, нанятые на службу, это и, э, так сказать, служащие э, дипломатического аппарата, которых постепенно становилось довольно много, это и э, корабельные и прочие мастера, одним словом, иноземец в Москве перестал быть диковиной. Но надо сказать, что государство не ограничивалось только новыми формами там, одежды, костюма, внешнего вида. Государство внедряет новые формы поведения. Внедряет принудительно. Ну, все мы из школы помним, что при Петре была написана и издана специальная, так сказать, книга хороших манер. До нее, пожалуй, приходил жить по домострою. Книга эта называлась «Юной, «Юности честное зерцало, И там действительно есть очень много разнообразных Э, так сказать, соображений по поводу этикета. Как надо себя вести в той или иной ситуации, как надо так сказать, уважать старших, э, как надо вести себя за столом. Э, там говорится о том, что молодой светский человек должен быть всегда бодр, трудолюбив и беспокоен, подобно как с часами маятник, учтив и вежлив как на словах, так и на делах, на руку не дерзок и не дрочлив. Ну, собственно, из этих предписаний уже можно сделать выводы о том, с какими реальными нравами приходил сталкиваться, но на самом деле они значительно были грубее, чем можно предположить. Если мы в этой юности честное зеркало углубимся, то увидим, например, такой роскошный текст. «Руки твои, Даня, лежат долго на тарелке, Ногами везде не мотай», не утирай губ рукою, но полотенцем. Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом. Зубов ножом не чисти, но зубочисткою. Ешь, что пред тобой лежит, а индей не хватай. Надъезд твою не чавкой, как свинья указан даже. И головы не чеши. Не проглоти в куска, не говори. Ну, то есть совершенно понятно все. Если мы вспомним... Что учинили сам Петр э, со спутниками своими, когда оказались в составе Великого посольства в Англии, э, то, вы знаете, вот, я когда это впервые прочитал, э, понял, что к школьному хулиганству надо относиться легко. Потому что ничего подобного нет, Школьный хулиган не учинит. То есть они жили во дворце одного английского адмирала, фамилию которой я сейчас не вспомню, конечно. И он после отбытия высоких гостей предъявил к казне претензии, британской казни и тщательно перечислил все, что было испорчено. Так вот, испорчено было все. Были перебиты венецианские зеркала, Сожжен паркет, э, оборваны портьеры, э, так сказать, истоптанные одеяло и атласные покрывало. Вообще, что они там творили? Впечатление такое, что они на полу костер разжигали. Э, ну, нормально, так сказать. Компания совсем еще молодых парней оторвавшаяся, вырвавшаяся на волю, оказавшаяся вне всяких традиций, к тому же беспробудно пившая. Э -э ну вот уже повзрослевший Петр э пишет инструкцию для гостей в Петергофе. Там есть вещи, которые, ну, как-то совсем неудобно повторять. А из вещей безобидных сказано, например, так, не разувся с сапогами-башмаками, не ложиться на постелью. То есть, тоже норма такая. Вот. Ну и много там еще разнообразных соображений подобного рода. Но, правда, надо сказать, что тогдашние нравы были грубые вовсе не только в России. Потому что вот я сослался на английского адмирала, но сами же английские авторы, описывая, что вытворяет, так сказать, молодое английское дворянство... Пишут примерно то же самое. То есть, в данном случае, различия не в стране, а в веке. Но есть в юности честном зерцале и специфические черты. И вот тут дело уже не в грубости и не в вежливости, и не в почитании старших, и не в умении, так сказать, не чесать головы над ествую, а совсем в другом. Кто как служит, так тому и платят, потому и счастье себе получает. То есть, понимаете, молодость рассматривалась именно как период подготовки к службе, и именно в службе счастье молодого человека и должно было заключаться. То есть, предписывается, чтобы человек молодой был во всех службах прилежен, Служить он должен с охотой и родением. И еще одна очень любопытная вещь. Вот, мне кажется, что из всего, что мы в школе узнаем, скажем, о кардинале Ришелье, в памяти остается только одно. Что кардинал запретил дуэли. Запретил потому, что дворянин, обязан проливать кровь и рисковать жизнью только на королевской службе, а не защищая так сказать, личную честь и личные амбиции. Вот вы знаете, я с изумлением увидел, что абсолютно то же самое в Петровских предписаниях. В петровских предписаниях. Юность и уделяет очень большое внимание дворянской чести, но при этом категорически запрещает защищать ее дуэлями, а предписывает сутяжничество в судах. Почему? По двум причинам. Во-первых, потому что, опять же, рисковать собой человек может только на государевой службе, поскольку он не сам по себе, а государев человек. А во-вторых, потому что суд ⁇ это та инстанция, где решать будет государство, а не случайность. И дуэль э, Петру, по-видимому, была глубоко антипатична еще и потому, что она противоречила принципу регулярности, несмотря на то, что, казалось бы, это вполне западный обычай. Наконец, э, нельзя обойти внимание, э, введенной, правда, уже ближе к концу Петровского царствования, э, в ноябре 1718 года, ассамблеи. Ну, наверное, опять же, многие помнят еще из школьного курса, что ассамблеи – это такие торжественные приемы в знатных домах, э, которые проводились в этих домах э, поочередно. И ассамблею мы часто представляем себе, в общем, довольно правильно представляем, как нечто среднее между торжественным приемом и балом. Ну, давайте посмотрим на указ о проведении ассамблей. Начинается он довольно путано. Ассамблей – слово французское, которого на русском языке одним словом выразить невозможно. Но обстоятельно сказать «вольное», в котором доме собрание делается не только для забавы, но и для дела – вот вольная и тут же не только для забавы, но и для дела. Ибо тут может друг друга каждый видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, при том же и забава. А каким образом он и ассамблеи отправлять, то определяется ниже всего пунктом, пока мечты войдут. И вот, вот эта последняя фраза очень важна. А каким образом отправлять, то определяется специальным пунктом, пока мест в обычай войдут. Значит, оказывается, ассамблеи должны были проводиться по вполне строгому распорядку. На ассамблеях предписывалось вольно сидеть, ходить, играть, но при этом запрещалось. Никто другому пришкодить или унимать также церемонии делать вставанием, провожанием и прочим, отнюдь да не дерзнет под страхом великого орла. Ну, что такое великий орел, видимо, надо объяснить. Это кубок размером примерно в полтора литра, который наливался, наполнялся, простите, каким-то крепким напитком, и его надо было выпить залпом. Ну, за исключением самого Петра и двух-трех его собутыльников, у которых, по-видимому, в пятке была дырка, все остальные, выпив этот самый кубок Великого Орла, немедленно падали замертво. И поэтому эта кара была действительно суровая. Но дело в том, что, понимаете, вот какие замечательные слова. «Вольно сидеть», «ходить», «играть», Церемонии никаких не делать. Но оказывается, вот к такому непринужденному времяпрепровождению людей приходилось принуждать силой. Потому что опыта непринужденного времяпрепровождения русский человек не имел совсем. Значит, давайте вспомним, что такое прием ну, в боярском, скажем, доме, уж не говоря царский прием, в 16-17 веке. Это чинное сидение за столом. С поочередным, так сказать, выпиванием за государя, за хозяина дома. Особый кубок пился за хозяйку, когда она появлялась перед гостями, кланялась, они ее благодарили за собранный стол, и после этого она удалялась на женскую половину.
0: И вдруг, вот нужно... Танцевать, музицировать,
1: на вольные темы разговаривать. Все это оказывалось совершенно тягостной повинностью. Причем повинностью, кстати, очень дешевой. Потому что я, честно говоря, не знаю по обычаю того времени, мог ли появиться второй раз на ассамблее в том же костюме, так сказать, представитель мужского пола, но то, что это было совершенно невозможно для дам, это очевидно. Значит, каждой ассамблее нужно было шить новый туалет. А туалеты были такие, что иной раз они обходились в целом села с деревнями. То есть это было, помимо всего прочего, просто разорительно. Но э, вот я сказала женский туалет. Дело в том, что на ассамблее было предписано являться зонами и дочерьми, а не забудьте, пожалуйста, что э, русская бытовая культура была абсолютно восточной. В ней не был чадры, но в ней была женская половина дома. И когда вот мы говорим там, тюремное заключение женщины, понимаете, это надо совершенно буквально до замужества. Девушка вообще не имела возможности общаться с противоположным полом. А после замужества муж, его близкие, и вот такое вот общение с гостями. Она выходила, кланялась и уходила. Теперь на ассамблеях танцы, общение с иностранцами. Значит, танцам надо учиться. Иностранные языки надо учить, потому что ну, для Петровской эпохи это особенно характерно. Но это и позже сохранялось. Иностранец, приезжавший в Россию, не слишком торопился, как правило, учить русский язык. Зато принимающая сторона считала своим долгом общаться с ним на языке оригинала. И вообще надо учить политес. Вот те самые хорошие манеры. А это целая наука по тому времени. Потому что сегодня мы впитываем, ну, скажем, правила поведения в публичных местах с ранних детских лет. Тогда это было невозможно. У предшествующих поколений не было такого опыта. Значит, все это приходилось набирать вот сейчас взрослым людям. И, конечно, это совершенно, совершенно точно известно, что старшее поколение на эти э, ассамблеи отправлялось, ну, едва ли не как на казнь, но во всяком случае, как на э, публичную повинность, то есть на тяжкую повинность. И не случайно поэтому э, Петр сделал э, участие в ассамблеях обязательным, а ответственность за посещение ассамблей возложил на оберполицмейстера, э, который должен был... Э, фиксировать, кто явился, а кто, так сказать, постарался прогулять.
0: И опять же, старики,
1: для которых это было нарушением всех мыслимых и немыслимых приличий, так сказать, отсиживались у стенки и тихо ворчали, а молодежь довольно быстро привыкала. Не забудьте еще одного. Понимаете, вот мы все время говорим о, о костюме Петровской эпохи. Значит, короткий камзол, панталоны, чулки там, и так далее, и так далее. И все это мужской костюм. Ну, потому что известно, что историю писали мужчины о мужчинах. Но дело в том, что принципиально изменился костюм женский. Значит, давайте посмотрим, что такое 17 век женский костюм. Открытый лицо и кисти рук. А что такое костюм рубежа 17-го-18 века, скажем, французский, это низкое декольте. И открытая спина, и открытые плечи. То есть, понимаете, я когда вот представляю себе, как на это должны были современники реагировать. Всегда вспоминаю одну сцену, которой свидетелем я был в возрасте 11 лет. Ну, соответственно, это 68-й год. Мы как раз переехали на новую квартиру, меня родители послали за хлебом. Вот я иду, впереди меня идет девушка. Ну, мне она тогда казалась очень взрослой, наверное, ей было лет 18-20. По-моему, тех лет. Значит, ее кончается примерно там же, где начинается. А чуть в стороне от меня, э, и тоже за ней, идет, ну, как мне тогда показалась бабка. Наверное, бабка была не сильно старше меня сегодняшнего. Но э, вопрос не в том, сколько ей было лет, а в том, что она произносила и с какой громкостью. Слышно ее было, наверное, за два квартала. И шалау там был самым вежливым словом, которое было произнесено. Ну вот я представляю себе, что реакция в начале XVIII века на новый костюм была примерно такая же. Но только вот произносить этого громко не полагалось, потому что, не дай бог, царь услышит, что он мог за это голову оторвать. Потому что вот недовольство этим новым бытом воспринималось как открытая антиправительственная
0: пропаганда. Понимаете,
1: а если говорить всерьез, то это не просто перемены в быту и нравах. Это самая настоящая культурная реформа, но происходящая со скоростью революции. Это слом мировоззрения.
0: Это появление совершенно
1: нового языка культуры ориентированного именно на Европу. И более того, это время, когда создается принципиально новая культура, и новая она прежде всего, потому что она светская. И не случайно я отложил до сегодняшней лекции разговор о взаимоотношениях церкви и государства, потому что мне кажется, что в данном случае гораздо важнее не то хорошо нам известное еще по школьному образованию, что вот Петр превратил церковь в государственные учреждения. Да, это действительно так, но гораздо важнее, как мне кажется, вписать эту церковную реформу в общий контекст перемен в сфере культуры. Значит, и все-таки несколько слов о реформе церковного управления. Значит, 1700 года запрещено избирать патриарха. В 1722 году патриарство отменено как таковое. Вместо патриарха управлять церковью должен теперь святейший синод, то есть коллегиальный орган. В принципе, в существовании святейшего сенота нет ничего нового. Сенот и раньше существовал, так он назывался священный синод. Разница в том, что теперь свящ... Святейший Синод заменяет патриарха, и, более того, Петр даже написал специальные письма вселенским патриархам, и по его просьбе они признали Синод своим братом во Христе. То есть Синод получил равнопатриаршее достоинство. Мы все хорошо, я думаю, помним, что работой Синода руководил светский чиновник, оберпрокурор. Правда, часто забываем, что все-таки председателем Синода, как духовной коллегии, было лицо духовное, так называемое первоприсутствующий, ну, кто-то из митрополитов с наибольшим стажем. Но действительно, на практике, работой Синода руководил светский человек. И, конечно, не при Петре, а значительно позднее, по-моему, это при Николае было. Был даже случай, когда обер прокурором Святейшего Синода был назначен недавний гусарский генерал. Что, надо сказать, духовенство восприняло вполне соответствующим образом, как оскорбление. Не менее известно, что Петр э, под угрозой смертной казни обязал э, священников э, доносить о том, что они узнали на исповеди, ну, в тех случаях, если речь шла о каких-то антигосударственных э, замыслах. Но мы не всегда задумываемся о том, что таким образом православное государство принуждало православное духовенство к нарушению одного из важнейших православных догматов. Нарушение тайны исповеди. И вообще-то это кощунство. Но для Петра прагматические соображения были гораздо важнее. А вот теперь о мире, которую в школе, как правило, мы не упоминаем. Э -э, ну, э -э, известно, что Петр э -э, очень тщательно создавал э -э, систему контроля и осведомительства. С одной стороны, это прокуратура. С другой стороны, это фискалитет. Так вот, в церкви был создан аналогичный институт фискалов, но только он получил своеобразное название, заимствованное из опыта католической, кстати, а не православной церкви. Церковные фискалы назывались инквизиторами. И в каждой провинции во главе их стоял так называемый провинциал-инквизитор, а весь инквизиторский аппарат в стране возглавлял протоинквизитор. Теперь давайте посмотрим, как Петр обходится с духовенством. В ходе переписи, имеется в виду перепись 1718-21 годов, низшие церковные служители, то есть панамарий, Дички. там и прочее, они учитываются отдельно от священслужителей. священнослужители – это попы и деканы, и после проведения переписи они положены в подушный оклад. Правда, тут уже Синод возопил, и это был тот редкий случай, когда Петр чуть-чуть отступил. В 1922 году он распорядился поповских и диаконских детей, которые действительно служат при церкви, все-таки в подушный оклад не класть, от этого их освободить. А если таковых не найдется, то в каждой церкви освободить от подушного обложения по два причетника. Но при этом была определена норма. На 100-150 дворов полагался один священник. Все прочие были выведены за штат, исключены из духовного сословия и положены в тягло. При этом те из них, кто имел несчастье жить на помещих или в землях, оказались крепостными. И объясняется это тем что Петр, несмотря на то, что он во многом э, человек 17 века, э, вот при всей своей ненависти к старине, он, конечно, все равно воспитан в традиции 17 века, но с другой своей стороны, другой своей половиной, э, Петр уже человек просвещения. И духовенство он воспринимает, ну, во многом просто как тунеядцев. При этом особую ненависть он испытывал к монашеству. Монахи, во-первых, для него были врагами, потому что он в них как раз и видел защитников старины. Но дело не только в этом. Он постоянно пишет об их бесполезности, об их коростолюбии, называет их ханжами и святошами. Вот в самом конце жизни, в 24-м году, там, по-моему, меньше, чем за год до смерти, э, он пишет, что кто в монахи уходит? В монахи уходят крестьяне. Для чего? Для того, чтобы уклоняться от податей и э, жить в праздности. И рассуждает так, что же прибыль обществу от всего? Воистину, токма старая пословица «ни Богу, ни людям». Понеже большая часть бегут от подати и от лености, дабы даром хлеб есть. Понимаете, вот если это прочитать, то может показаться, что это пишет не православный государь всей Руси, а большевистский пропагандист 30-х годов 20 -го века. Потому что вот тут все сразу. Тут и тунеядцы, и бесполезные для общества, и, так сказать, праздность и леность. Но вот поверьте, что это петровские слова. И, конечно, во многом кризис монашества на Руси действительно существовал. Понимаете, и вот эта картина... А помните картину Первого? Нет, я даже не крестный ход сейчас имею в виду. Вот вылетело из головы э, название картины. Помните, где жирный попу самовара и протягивающий ему руку за подаянием одноногий инвалид? Чайпите в мэтичек, спасибо, простите. Э, вот э, Понимаете, это, это с одной стороны карикатура, с другой стороны это карикатура ну, как вам сказать, основанной на реальности. Дело в том, что в русской церкви был когда-то две традиции. Одна традиция осифлянская, стяжательская. Монастырь – крупный землевладелец. На монастырь работают крестьяне, монастыри владеют деревнями. И другая традиция, идущая от Нила Сорского и Васиана Патрикеева – Традиция нестяжательская. И победила, как мы знаем, уже в первой половине XVI века окончательно э, традиция осифлянская, традиция стяжательская, традиция собственническая. И это, конечно, на облике э, русского духовенства действительно серьезно отразилось. Но только надо понимать, что для Петра нестяжательский идеал монашества был ничуть не менее чувств, чем идеал осифлянский. Потому что такое нестижательский идеал – это пустынничество, это пребывание в посте и молитве, это уход от мира. Для Петра с его, так сказать, гиперактивностью, с его постоянным пребыванием в практическом деле с его прагматизмом этот путь точно так же неприемлем, как и путь вот этого монашеского стяжательства. Понимаете, любой образ жизни, кроме того, который был избран им самим для себя самого, казался царю совершенно неприемлемым и, более того, граничил с изменой. Что Петр делает? Уже в 1701 году, задолго до всякой синодальной реформы, он запрещает монахам из одного монастыря переходить в другой. Он предписывает изгнать из монастырей всех проживавших там мирян. Он резко, в несколько раз ограничивает полагающееся монахам содержание. То есть... Максимум 10 рублей денег в год и 10 четвертей хлеба в год. А остальные доходы монастырей э, должны были переходить в казну монастырского приказа. Э, приказ этот уже создавался в свое время, был потом отменен и э, вот теперь создан заново. И эти средства расходовались отнюдь не на монастырские нужды, а на нужды государственные. В 1923 году Петр вообще запретил пострижение в монахи. Сделал исключение только для вдовых священников. Но тут надо еще иметь в виду, что вдовые священники не могли служить в приходских церквах. Норма была принята еще в 1503 году. Второбрачие священнослужителей, даже в случае вдовства. И до сих пор запрещено. И такой вдовый священник удалялся из прихода, ну, просто во избежание разврата. Расстрежение вещь категорически, так сказать, неприемлемая, поэтому для них путь ухода в монастырь был сохранен. Но этим дело не ограничилось. Дело в том, что Петр вообще был намерен превратить монастыри в Богадильне В богадельне для увечных и старых солдат. То есть, служба-то при Петре была бессрочной, но, конечно, человек, который был тяжело болен, там, изранен, искалечен, служить не мог. Значит, куда-то этих людей надо девать. Куда? А вот в богадельне, богадельне размещаем в монастырях, монах превращаем в обслуживающий персонал. богаделен, причем Петр даже расписал, что на двух, трех, четверых таких престарелых или больных солдат полагается один монах, который за ними будет ухаживать. И указал, что для старых хватит одного на четверых, а для тяжело больных нужно одного монаха на двоих таких больных. То есть... В данном случае, мне кажется, Петр исходит из своего твердого убеждения в том, что людей, которые не служат государству, в России быть не может. Значит, человек хочет служить Богу? Прекрасно. Вот это и будет его служение Богу. Уход за больными и увечными. А пребывание в молитве для Петра не служба. Это для него вид уклонения от службы. А все те, кто не будет занят в этих богодельнях, должны либо заняться хлебопашством, это, естественно, мужские монастыри, либо придением на монастырские дворы, это женские монастыри. Значит, и твердо сказано, дабы сами хлеб себе промышляли. В общем, русская церковь может благословлять 1725 год за то, что в этом году Петр умер и этот проект, антицерковный, очевидно, не реализовался. Так что, понимаете, когда все это читаешь, то как-то перестаешь удивляться, что Петру в спину то и делал шипели антихрист. Потому что более антицерковной политики Невозможно себе представить. Даже Екатерина II, которая провела секуляризацию, все-таки монахов в медбратьев превращать
0: не пытался.
1: С другой стороны, церковь для Петра очень важное орудие пропаганды. И поэтому он, например, установил, что... Человек, который хотя бы раз в год не исповедуется, э, будет подвергнут штрафу в размере пятикратной стоимости всего имущества. Это... Э, нет, прошу прощения, конечно, не всего имущества, а годового дохода. Это указ от 8 февраля 1716 года. Э, был также издан указ, это уже в июле 22 -го года, об обязательном посещении церкви по воскресным и праздничным дням, но Петр не был бы Петром, если бы этот указ не был дополнен распоряжением собирать сведения о тех, кто в церковь по воскресеньям и праздникам не ходит, и от таковых докладывать по начальству. Полицейскому, естественно, не церковному. Понимаете, вот был такой историк церкви, Верховский, он писал так. Вера, которая прежде ценилась сама по себе, как путь ко спасению, теперь стала цениться как нечто полезное для государства, как воспитывающее и сдерживающее начало, очень удобное в целях достижения общего блага. И, конечно, все то, о чем я вот сейчас говорил, вся эта церковная реформа, это, конечно, свидетельство окончательного торжества светского, рационалистического, культурного начала над началом религиозным. Этот процесс, еще раз повторю, начался еще в XVII веке. Но при Петре он приобрел характер ломки через колено. И в результате имел очень тяжелые последствия. Последствия эти – это утрата русской у морального авторитета. По словам того же Верховского, церковь оказалась вынуждена оправдывать любые политические шаги власти, включая такие, как накопление богатства, крепостное право, телесные наказания и так далее. Но... Это не проходит просто так. Понимаете, вот многие современники удивлялись тому, что во второе десятилетие XX века православный русский народ с легкостью допустил разгром церквей, сам в этом разгроме охотно участвовал и уничтожению. Церкви как института и духовенства как социальной группы никак не противился. Но ведь это же плод синодальной и в целом церковной Петровской реформы. Это ровно то, к чему Петр привел, когда сделал церковь государственным учреждением и лишил церковь важнейшей. Социальной функции, которая за ней сохранялась на протяжении многих столетий, а именно право печалования, печалование за опальных. В свое время пытался эту функцию у церкви отнять Иван Грозный. Но после него эта, эта роль восстановилась. Тем более, что Потом была смута, когда церковь оказалась вообще единственной нравственной опорой общества. После Петра эта функция больше не восстанавливается. Были, конечно, отдельные священслужители совершенно героические, но они всегда были отдельные. Так понимаете, и в наше время есть отдельные священслужители служащий не а Христу. Но церковь как институт сегодня, как мне кажется, я вполне допускаю, что со мной совсем не все согласны, но мне кажется, что церковь сегодня гораздо больше призывает к репрессиям, чем к милосердию. И это, с одной стороны, реакция на, так сказать, годы гонений. И теперь, так сказать, берется реванш. А с другой стороны, это та традиция если фленско синодальная которая была заложена еще задолго до наступления 20 века. Ну вот, понимаете, мне кажется, что вот такое разрушение церкви – это тоже очень важный культурный перелом. Именно культурный, не политический в первую очередь. А теперь давайте посмотрим, что делается в области просвещения. Был такой современник Петра, русский агент в Лондоне, Федор Салтыков. В 14 году, обратившись к царю с письмом, он писал, без свободных наук и добрых рукоделий не может государство стяжать себе умного имения. И вот я хочу обратить вас внимание на то, насколько в области свободных наук Россия в то время отставала от Европы, от Западного мира. Первый университет в Европе появился в 1088 году. То есть, за 9 лет до знаменитого Любичского съезда 1097 года, когда русские князья впервые сформулировали принцип «каждый додержит отчину свою». К концу 13 века, а что такое конец 13 века? Это время, когда московские князья начинают Подумывать о том, чтобы вот вступить в борьбу с тверскими князьями за великокняжеский ярлык. Вот к этому времени в Италии пять университетов, в Испании и в Англии по два, во Франции и в Португалии по одному, но, правда, во Франции от Сарбона. Так, чуть-чуть. А в России первые школы, вот не университеты, школы появляются в XVII веке. Системы школьного преподавания не существовало, преподавателей как социальной группы не существовало в Европе, но ну, практически в каждом крупном городе школяры, преподаватели это отдельная социальная группа со своими привилегиями, со своими обязанностями, со своими традициями. В России эти группы населения в принципе неизвестны. Значит, ну, первая, сколько известная школа, появилась в России в 1621 году. Но это была школа в немецкой Слободе, которую создали проживавшие в Москве иноземцы, для своих детей. Правда, некоторые московские дети эту школу посещали. В 40-х годах, благодаря Федору Ртищеву, появилась школа при Андреевском монастыре. Там преподавали ученые украинские монахи. Своего ученого что в России практически не было. Значит, учили в этой школе э, циркон славянскому, греческому, латинскому языкам, риторике и философии. Э, в этой школе э, работал э, известный в то время богослов э, Епифаний Славенецкий. Именно он составил одно из первых учебных пособий. Как оно называлось? «Лексикон речения языка и греческо со иными языки в научении и уразумении учащихся. Он же э, перевел э, на русский язык э, книгу, которая стала, в общем, первым сочинением по педагогике, доступным русскому читателю. Это была книга Эразма Роттердамского Гражданство обычаев детских. Э, позже появляются школы Семена Полоского и Сильвестра Медведева. Но об этих школах довольно часто говорят, что они имели пролатинскую направленность. Не будем забывать, что э, Семен Полский – выходец из э, Речи Посполитой. 85-й год – это уже время, когда на престоле Петр. Три года. Правда, правит не он, правит Софья Алексеевна. Э, значит, В Богоявленском монастыре открывается... Академия, через два года она переезжает <coughs> в Зайконспасский монастырь. Эту академию возглавляют выходцы из Падуанского университета, греки, братья Лихуды. Обучали там сначала только языку греческому, но затем ввели целый ряд предметов, таких как латинский язык, риторику, грамматику, логику питьку и даже физику, ну, как она тогда понималась. И преподавание велось тоже не только по-гречески, но и по-латыни. Но <coughs> в девяносто четвертом году, а это уже времена не Софьи, это, кстати, год первого Азовского похода, то есть Петр уже правит самостоятельно, в девяносто четвертом году лихуды были устранены от преподавания в академии, Потому что на них была отправлена жалоба Иерусалимскому патриарху Десифею, и тот с возмущением написал в Москву: что делихуды забавляются около физики и философии. Казалось бы, причем здесь э, Иерусалимский патриарх, когда в Москве давным-давно существует свой патриархат. Но дело в том, что Лехуды были присланы в Москву как раз по благословению. Иерусалимского патриарха, и, соответственно, он мог в это вмешиваться. Лихудов перевели для занятий в московскую типографию. Еще через 10 лет, в 1704 году, обвинили в ересе и сослали в Ипатьевский монастырь. Через два года им, правда, удалось вернуться к преподаванию, но не в Москве, а в Новгороде. То есть, если мы посмотрим внимательно, то даже в первые годы Петровского царствования то образование, которое в России существовало, носило характер сугубо схоластический, религиозный, и никакого светского образования в стране практически не было. Ну вот в первом номере знаменитой газеты «Ведомости», которая вышла в январе 1703 года, 2 января, значит, там с торжеством отмечалось. Московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. Но ну, в общем, это все то же самое. Это пока все еще тоже схоластическое образование. Для государственных нужд славян-греко-латинская академия Готовило только переводчиков и справщиков книг для печатного двора. А государству требовали другие знания. Э -э, началась Северная война с 700 -го года и потребовали знания э -э, практические. Э -э, нужны были инженеры, нужны были кораблестроители, артиллеристы, медики, горные мастера. Вот люди таких специальностей. И новые школы стали создаваться с 1701 года. Значит, это э, Пушкарская школа и Навигатская школа. Э, Навигатская вообще полностью называлась так: школа математических и навигатских наук. Э, надо сказать, что Петр вникал э, детально в организацию этих школ. Ну вот смотрите, вот указ о создании пушкарской школы, это 10 января 1701 года. Значит, предусматривалось на каждого слушателя отпускать по две деньги в день на человека, на питание и одежду. Велено на новом пушечном дворе построить деревянные школы и в тех школах учить пушкарских и иных посторонних чинов людей, детей, их словесной и письменной грамоте, иной инженерным наукам. И будучи им в тех школах учиться высоописным наукам с прилежанием, а выучись, без указу с Москвы не съехать. также в иной чин, кроме артиллерии, не отлучаться. И учащимся, и переимчивым будет государево особливое залование и дача, смотря по учению. Во-первых, уже тогда вводилось нечто вроде распределения, то есть никуда в иной чин не отлучаться. И, так сказать, поощрение в зависимости от результатов государева. Дача будет смотря по учению. Набрали в эту школу 300 учеников.
0: Но самое интересное, это их возраст. От 7 до
1: 25 лет. Понимаете, сегодня, когда в школе обучаются дети от семи, ну от шести формально, до семнадцати, они хотя бы сидят в разных классах. Учить вместе 7-летнего и 17-летнего никому не приходит в голову. Тогда такого различия не было. И великовозрастные 25-летние лбы и 7-летние дети сидели в одном помещении, вместе. Потому что изучали они, ну, в общем, одно и то же. Школа делилась, правда, на два отделения. Называлась нижняя школа и верхняя школа. В нижней изучались чтение письмо и цифирь, то есть арифметика, а верхние инженерные науки. Но от возраста это никак не зависело, потому что ну, вот такой великовозрастный персонаж, неграмотный, не умеющий читать и писать, начинать должен был с того же, с чего начинал 7-8-летний ребенок. К этому надо еще добавить, что всеми ныне проклинаемой классно-урочной системы тоже не существовало. Поэтому каждый обучался по индивидуальной программе. Это вот к вопросу о том, хорошо ли, когда каждый учится по индивидуальной программе. Понимаете, обучали тогда буквослагательным методом. Каждый вслух читал свое. А в помещении находился человек 20, а то и 30. И какофония была тающим. Значит, навигатская школа организована была примерно так же. Располагалась она у знаменитой Сухаревой башни. И в первом сообщении о... в этой школе, в том же номере ведомостей, мы читаем, что в математической штюрманской школе больше 300 человек учатся и добрые наук приемлют. А с 1715 года Московская навигационная школа стала своего рода подготовительным отделением для морской академии, которая, естественно, располагалась уже не в Москве, а ближе к делу в Петербурге. В 1703 году была открыта так называемая русская школа на верфи под Воронежем для корабельных мастеров. Значит, здесь иностранным языкам не учились, здесь учили русскому языку и арифметике, но э, этой школе не повезло. Э, Петр полностью переориентировался с черноморского или азовского направления на балтийское, воронежские верфи утратили свое значение, школа закрылся. <клес> Зато были открыты аналогичные школы попозже в Кронштадте, в Ревеле, и еще на, в нескольких городах вот, Балтийского региона. В Петербурге такая школа появилась только в 1717 году. И спустя два года в ней было учеников больше 170. Значит, предписывалось регламентом Адмиралтейства, плотничьих и прочих мастеровых де людей, детей, надлежит обучать грамоте, цифире и плат геометрии, дабы потом могли добрыми мастерами быть. Для чего особую школу иметь? Еще в седьмом году было открыто медицинское училище. Готовило оно фельдшеров и врачей для армии. В двенадцатом году была открыта инженерная или фортификационная школа, которая готовила военных строителей. Ну, уже упомянутый сегодня Федор Салтыков предлагал вообще э, решить все организационные проблемы образования радикально. В каждой губернии учредить по одной-две академии. В каждую академию набрать по две студентов. Разместить студентов этих в монастырях и содержать их за счет монастырских доходов. Ну, То есть, видите, Петр по этому пути не пошел, он предпочел в монастырях организовывать богадельни. Предписать дворянам, купечеству и иных разных чинов людям отдавать детей в в возраст 6 лет. Под угрозой штрафа, естественно, потому что доброволь никто не отдаст. Детей обучать до 17 лет, а потом отдавать в службы воинские и городские. Предусмотрел Салтыков и женское образование. Девочка от 6 до 15 лет обучать женским наукам. Для чего завести по два женских училища в каждой губернии? Губерний, напомню, тогда было 10. И при таких мерах, писал Салтыков, Россия в короткое время по части наук сравняется с Европой. Понимаете, это тоже очень характерная вещь. Ведь люди Петровской эпохи, и потому что это была эпоха рационализма, и потому что это были люди... Вот, вышедшие из российской старины, и им казалось, что они увидели свет истины, и потому что характером Петра многое объясняется, считали, что главный метод преобразования – это правительственное распоряжение. То есть распоряжение в головах людей того времени почти не отличалось от факта. Ну, проект Салтыкова реализовать был невозможно просто потому, что для этих двух тысяч студентов в каждой губернии не хватило бы преподавателя. А преподавателей чуть позже. Но тем не менее, именно в 1714 году, ввиду того, что людей знающих математику не хватает, причем повсеместно не хватает, было принято решение открыть так называемые цифирные школы. Полагалось там учить дворянских детей, в возрасте, правда, не столь широком, с 10 до 15 лет, чтению письму цифире и некоторой части геометрии. И вот 20 января 2014 года появился знаменитый указ, который запрещал дворянам, которые не окончат цифирные школы, жениться. Без специальных свидетельственных писем об окончании цифирной школы местные духовные власти должны были жениться не допускать и венечных записей не давать. И в связи с этим я напоминаю знаменитую реплику, которую мы воспринимаем как юмор. А хочу жениться. Так вот, Фанвизин отсылается как раз к этому указу пьеса фанвизина э, вовсе не такая юмористическая какой нам кажется мы ведь тут что помним цело ли ворота после того как лбом ворота въехал э, дверь которая существительна потому что в чулане стоит а как будет приложено к своему месту станет прилагательно э, географию которую наук не дворянской извозчики довезут ну, еще, может, пяток, десят, креплик. На самом деле, недоросель – пьеса насквозь идеологическая. Пьеса, полностью посвященная противопоставлению Страдума, Милона, Правдина, вот этому костному миру скотининых и метрофанушек. И э, реплика Митрофанушки – это как раз э, квинтэссенция э, вот этого костного дворянского мировоззрения, э, костного э, подхода «учиться не хочу, хочу жениться». Это нежелание исполнять благодетельные распоряжения власти. Не будем забывать, что фанвизен чиновник. Фан Визин был секретарем Никиты Иванович Панина. И это, конечно,
0: насквозь дидактическая пьеса.
1: Правда? Забегу чуть-чуть вперед. От обязательного обучения в цифирных школах дети дворян были освобождены уже в 1716 году. То есть, видимо, настолько было упорное сопротивление, что даже Петр прогнулся. Чего с ним вообще почти никогда не бывало? Ну, надо сказать, что школы были вообще в непростом положении. Вот я сказал, сейчас речь пойдет о преподавателях. Понимаете, если в навигацкой школе работал Леонтий Магнитский, автор первого знаменитого учебника «Арифметика», Полностью он назывался так, арифметика, сиричная наука, числительная. Если там преподавали несколько англичан, инженерные науки, то в большинстве школ учителей просто не хватало. Например, в той же пушкарской школе, о которой я говорил, обучение учеников нижней школы поручалось ученикам верхней школы, которые отличались тем, что уже знали грамоту арифметику. Значит, э, был совершенно роскошный случай. Э, был э, некий учитель по фамилии Печурин, почти Пичурин, э, которого руководивший школы Яков Брюс э, повелел сковать и держать за обучением учеников непрестанно. Значит, я представляю учителя, который преподает в кандалах, а сковать его пришлось потому, что он уроки прогуливал и беспробудно пил. То есть, понимаете, вообще нравственное состояние учительства XVIII века заслуживает отдельного разговора, и это был бы разговор настолько юмористический, что не сейчас его вести. Другая проблема. В тех случаях, когда учителя имелись... Им иногда оказывалось некого учить. Ну смотрите, к 1722 году в 42 циферных школах, которые к тому времени были в России созданы, числилось 1389 учеников. Точнее было сказано так, что они в присылке состоят, то есть присланы в эти школы 1389 человек. А выучились? 93. А куда делись остальные? А они почти все бежали. Почему бежали? Ну, первая причина очень банальна. Оказывается, что ученики многих из этих школ просто элементарно голодали. Потому что школы не получали вовремя денег. И, например, в Морской Академии, это Петербург, 1724 год, конец царствования, Значит, 85 учеников за босотою и неимением дневного пропитания, это из документа, не ходили на занятия месяцами. А 55 из них просто кормились вольную работой. То есть где-то по найму, видимо, трудились. Другая причина была в том, что в школах были достаточно суровые нравы. Ну вот смотрите, инструкция по морской академии. «Для унятия крику и бесчинства, выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку во всякой коморе во время учения, и иметь хлыст в руках, Будь кто из учеников станет бесчинствовать, он их бить». Это я читаю эту замечательную инструкцию к тому, что я, знаете, устал от сетований. А вот в старое время, раньше мы так учились, раньше мы так себя вели, мы еще и не так себя вели, как вы. Мы еще и похуже себя вели. Знаете, как-то раз я э, участвовал в одной радиопередаче по поводу жутко мною нелюбимого сериала «Школа» от Гай Германика. И я этого в тот момент не знал, для меня это был сюрпризом, но ведущая передача двух корреспондентов направил на рядом проходивший бульвар, останавливать народ и спрашивать, что они помнят о школе о своем пребывании. Так вы знаете, оказалось, что все учились на отлично, собирали металлолом и макулатуру, и вообще все воспоминания были вот так, такие. Я говорю, простите, пожалуйста, а кнопки учителям на стол никто не подкладывал? А драк никто не устраивал, а срок всеми классами никто не сбегал. Вот ни одного такого воспоминания не было. То ли люди знали, для чего их опрашивают, я не знаю. Но вот дидактизм был какой-то невероятный. Так вот, понимаете, еще в XVIII веке предписывалось, кто из учеников станет бесчинствовать, тех бить хлыстом. При этом не забывайте, пожалуйста, что эти бесчинствующие, Часто в возрасте 20-25 лет. То есть они бесчинствовать могли как следует. Но на самом деле важнее были другие причины. Смотрите, срок учебы 10 лет.
0: Ежедневные учения 8-9 часов. Каникулы, неделя на
1: Рождество и один месяц летом. Все. Почему? А потому что очень низкая эффективность тогдашней школы. Значит, теория педагогической не существовала, в принципе. Она еще даже не зарождалась. Методик не было. Практически единственным способом обучения было заучивание текстов наизусть. Причем многие преподаватели сами еле-еле говорили по-русски. Объяснить материал толком не могли. Ну, о том, что творилось в помещении, я уже так сказать, сказал. Учебников общепринятых нет. Каждый учитель ведет занятия либо по своим записям, либо по каким-то произвольным книгам. Значит, подготовка учеников самая разнообразная. И вот смотрите, вот у нас... Одна из циферных школ. В ней 28 школьников изучают арифметику. Из них 11 изучают нумерацию. То есть учатся просто цифрам. 5 изучают адицию, один субстракцию. трое мультипликацию. И пятеро дивизию. Ну вот я предлагаю для начала угадать, что такое мультипликация, а потом пойдем дальше. Да. Мультипликация – это умножение, а дивизия – деление, соответственно. Еще двое изучали десятичные дроби, и один уже дошел до циркульных приемов в геометрии. Все это в одном помещении. И все это с одним преподавателем. Я при своей учительской профессии могу героизму своих далеких предшественников только девиц. Вот я назвал сегодня арифметику Магнитского,
0: но как
1: построен учебник? На изучение арифметики Магнитский отводит год, на изучение геометрии 8 месяцев, на изучение плоской тригонометрии 3 месяца, все науки изучаются последовательно одна за другой. Никакого математического мышления он не пытается формировать, и никаких математических законов он не разъясняет. Он обучает только производить арифметические действия. <coughs> Это учебник, по которому будут учиться примерно 50 лет российские школяры. Вряд ли какой-то еще учебник за всю историю отечественной школы продержался так долго
0: а вот география а что
1: такое география оказывается география есть математическое смещенная изъясняет фигура или корпус и фикция свойства земноводного корпуса купна с феноменами с явлениями небесных тел солнца луны и звезд вот извините это можно только заучить наизусть это знаете, как в том анекдоте Понятие это нельзя, это можно только долго запомнить. Но, в общем, для того, чтобы это запомнить, тоже надо потрудиться, по-моему, часа полтора.
0: Поэтому кого школы выпускают? Школы выпускают исключительно узких профессионалов. Понимаете, широкое образование
1: вообще не является задачей школы в это время. Значит, математика, астрономия, инженерное дело, фортификация, то есть предметы исключительно практического свойства. Традиционные для российской школы э, риторика, грамматика и богословие сохраняются только в епархиальных школах. Гуманитарное образование государству неинтересно, государство им не занимается о том, что гуманитарное образование государству тоже необходимо, наверное, задумается по-настоящему только XIX век. Цифирные школы были предназначены для дворянских детей. Это тоже очень важная черта Петровской школы, ее сословность. Значит, принимать школы было предложено всяких чинов людей. Научили и по-разному, и просто разному. Например, вот Навигатской и Пушкарская школы. Там есть подготовительное отделение, так называемая Русская школа и Цифирная школа. Значит, для большей части разночинцев обучение заканчивалось чтением, письмом и счетом. После этого они отправлялись на службу помощникам аптекаря, писарем, помощником архитектора, если какие-то исключительные способности они проявляли, то и, например, отправлялись на обучение за границу, то все равно по возвращении они становились не офицерами, как дворянские дети, а, скажем, шли штурманами. Помните замечательный фильм с Высоцким в главной роли, как царь Петр Арапа женил"? Вот замечательная сказка, но сказка. В реальности подобного быть не могло, а тот реальный араб Петра Великого, который действительно стал и дворянином, и генералом, и родоначальником больше, чем известной семьи, это исключение, потому что это был личный араб царя. И только.
0: Ну, посмотрим, что делается за пределами школы. Значит, во-первых,
1: Меняется летоисчисление. Меняется и счет лет, потому что он теперь ведется от Рождества Христова, а не от сотворения мира. И меняется календарь. Я всегда говорю, что я при своей школьной профессии живу по допетровскому календарю. У меня Новый год начинается по-прежнему 1 сентября. А Петр все-таки установил 1 января. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание младших присутствующих, никто ведь Новый год не праздновал до начала 20 века. Во-первых, потому что праздновали Рождество, а во-вторых, потому что у подавляющего большинства населения страны просто элементарно не было часов. И, соответственно, определить, когда там в Москве бьют куранты, где-нибудь в Вязниках, уже было невозможно. 1708 год отменен церковно-славянский шрифт. Введен гражданский шрифт, причем, что любопытно, царь его разрабатывал лично. С 1702 года первая газета. Сегодня уже несколько раз я ее упоминал в ведомости. При Алексее Михайловиче газета была. Э, Куранта она называлась. Но эта газета была... Рукописная и издавалась в нескольких экземплярах для царя и придворных. Значит, ведомости были совершенно не похожи на современные газеты, потому что это была газета исключительно новостная. Вот из Амстердама пишут, из Лондона пишут, из Тагила пишут, например, о поиске каких-то новых минералов. То есть войны... Зарубежные события, строительство заводов, поиск минералов. Вот э, то, о чем газета считала нужным информировать. 1714 год. Э, прообраз первого музея. Пока это еще не музей. Это кабинет редкостей э, в летнем дворце царя. Э, будущая кунсткамера. Э, Специально здание для кунсткамеры начали строить в 1718 году. В 19-м открыли кунсткамеру для свободного посещения. Практики хождения по музеям русский человек не знал, поэтому каждому пришедшему наливали и давали закусить. И надо сказать, что традиция бесплатного посещения кунсткамеры сохранилась почти до наших дней. Вот Не знаю, сейчас взимают там за вход, плату или нет. Значит, царь повелел свозить в этот свой кабинет древности все, что взяло старое и необыкновенно. И там действительно были самые разнообразные экспонаты от древних рукописей и старинных пушек до заспиртованных монстров. Ну, типа там двухголового теленка и тому подобных прелестей. В детстве, наслышавшись об этих прелестях, я в «Кунсткамеру» избегал ходить до 20 с лишним лет, о чем жутко жалею, потому что прекрасный этнографический музей. К тому моменту, когда «Кунсткамера» была открыта для свободного посещения, библиотека в ней была, вероятно, самая богатая в России, 11 тысяч томов она насчитывала. В здании, построенном для кунсткамеры, располагалась не только она, но в противоположном крыле Академии наук, а в центральной части анатомический театр, и над ним в башне первая в России обсерватория. Тоже, понимаете, это все совершенно немыслимые в допетровской России вещи. Какие музеи, какие обсерватории, какие заспиртованные монстры, все сплошное безбожие богохульство. То есть, понимаете, к чему я веду? К тому, что и школа, и газета, и музей, и литература обширная, сначала переводная, а потом и русская, и поездки за границу дворян, это все принципиальные изменения, во-первых, объема, а во-вторых, характера получаемой информации. С одной оговоркой, конечно, о которой позже. Точно так же прагматично Петр относится к науке. Ну, широко известно, что Петр и Александр Данилович Меншиков стали первыми в России членами Британской академии. Значит, кажется, единственный в истории Британской академии неграмотный академик, неумевший подписаться. Это как раз э, Меньшков э, Николай Иванович Павленко, который написал подробнейшую его биографию, убедительно доказал, что Меньшков писать не умел до конца дней своих. И ни одной записки хотя бы, написанной его рукой, не сохранилось. Э, но давайте посмотрим, что за наука и ради чего Петр этой наукой занимается. Вот они стали... Академиками оба за то, что передали в Европу карту восточного побережья Каспийского моря и карту Аральского моря. О существование Аральского моря в Европе не знали. Правда, открытие все эти совершили не Менщиков и уж тем более не Петр, а некто Бекович Черкасский, но ну, не может становиться академиком.
0: А зачем потребовались все эти карты?
1: Да не в науке дело. А дело в том, что Петр искал э, путь в Индию. Он собирался пролагать этот путь э, либо э, через Закавказье и Иран, отсюда знаменитый Каспийский поход 22 -го года, либо через Среднюю Азию. А зачем потребовалась ему Индия? Э, ну, во-первых, э, Любой европеец той эпохи мечтал об индийском золоте и россыпях индийских драгоценных камней. А кроме того, понимаете, ученые справедливо пишут о том, что Индия – это своего рода символ. Вот такой имперский символ. И, соответственно, все эти изыскания в Средней Азии для Петра были... Ну, как вам сказать, чем-то побочным, связанным с вот этими вполне прагматическими поисками. В 1718 году Петр затеял создание Академии наук. Академия была основана Петровским указом от 28 января 1724 года. Открыта она была уже после смерти Петра. В декабре 25 -го года первым президентом Академии наук стал не очень большой ученый, царский медик Блюментрост. При всей своей, явно не славянской фамилии, он уроженец Москвы. Еще отец его приехал сюда врачевать. Но Переговоры он провел, видимо, убедительные. В Россию приехали Леонард Тейлер, э -э, братья
0: Бернули, э -э, Делиль,
1: знаменитый впоследствии историк Миллер, что их побуждало ехать, э -э, ну, в общем, в дикую, по представлению тогдашних европейцев, страну на край света. Да, в общем, во многом то же самое, что сегодня заставляет европейцев ехать работать в Китай. Очень соблазнительные материальные условия. У Миллера, правда, вероятно, был еще один мотив. <coughs> Миллер стал очень крупным исследователем Сибири, и для него, по-видимому, этот неизведанный край был интересен сам по себе. Но... Еще об одном нельзя забывать. Понимаете, чем Российская Академия э, с самого начала отличалась от всех прочих?
0: Тем, э, что
1: она стала государственным учреждением. Э, в Европе академик – это было почетное звание, э, не дававшее, в общем-то, никаких особых привилегий. В России занять наукой стал государственной службой. Вероятно, другого пути просто не было. Потому что науку надо было создавать с нуля. Ее не было вот совсем. Если школ не было, университетов не было, то откуда был взяться науки? Не было ни подготовленных кадров, не э, отношение к науке как к ценности. Кстати, если внимательно почитать биографию Ломоносова, <coughs> не так давно вышла биография Ломоносова э, Валерия Шубинского, на мой взгляд, очень интересная, э, то, в общем, становится понятно, что еще долго придется престиж науки нарабатывать, очень долго. Вот попытка, э, так сказать, освоения этого направления культуры без участия государства, по-видимому, потребовала бы многих и многих десятилетий. Э, и Петр осознавал это как недопустимое отставание. Но цена оказалась высока. Э, прежде всего, это... Страстная бюрократизация – это развитие в научной и околонаучной среде и интриг, и карьеризма, и необходимость обслуживать не только государственные интересы, но и требования чиновников – в общем, я думаю, что во многом то, что происходит сегодня в отечественной науке, вот все эти игры вокруг фано, они к той традиции восходят. Наука в России никогда не была самостоятельной, она всегда очень тесно зависела от государства. Понимаете, меньше всего я хотел сегодня говорить о таких направлениях э, культуры, как архитектура и изобразительное искусство, потому что вот ну, совсем не искусствовед, но все-таки нужно некоторые вещи вспомнить. во-первых, это изменившаяся практика градостроительства. Впервые города начинают строиться по заранее утвержденному плану. Э -э впервые появляются типовые дома. Впервые дома становятся не в саду, а фасадом на улицу. И это мне было привычно в год моего детства в московском центре, но вообще это совсем не московская традиция, а исключительно петербургская. Торжествует окончательно барокко. Барокко появилось в России до Петра, так называемая Нарышкинская барокко. Но... Теперь барокко восторжтовало окончательно, русское узорче отошло окончательно в прошлое. Ну, помимо Петровского барокко, восходящего, по-видимому, к Северной Европе, можно вспомнить еще галицинская барокко, довольно редко встречающееся, так сказать, сооружение. Здесь традиция, насколько я понимаю, Украина-Австрийская. Голицынским называется по Борису Алексеевичу Голицыну, э, двоюродному брату Софьинского фаворита и видному вельможе начал Петровского царствования. О, в Москве, правда, наиболее известный сооружение периода – это Нарышкинская барокко. Если в Петербурге главная фигура – это Трезини, то в Москве – Иван Зарудный. Вот. Ну и, конечно,
0: конечно, утверждает светская живопись.
1: Уходит иконопись. Мы практически ничего не знаем об иконописи XVIII века, вот широко. Таких выдавших мастеров, которые нам известны в светской живописи, мы в иконописи не знаем. Потому что иконопись перестала быть искусством элиты. Иконопись 18 века – это уже искусство, обращенное к к крестьянству, но не к господствующему слою. Ну и надо только сказать, что единственный жанр Петровского изобразительного искусства – это портрет Никитин Матвеев. Вот два живописца, других, в общем, мы и назвать, наверное, не сможем. И это, конечно… Ну, во-первых, это объем, в отличие от парсуны. Парсуна была изображением уже индивидуальным, но плоскостным. Портрет объемным. И, кроме того, конечно, это уже сугубо европейская традиция, полностью свободная от иконописной традиции. И последнее, о чем, вероятно, нужно сказать, это театр.
0: Русский театр. При Алексее Михайловиче театр был.
1: Но ну, это был театр во дворце: теперь появляется общедоступный публичный театр. Сначала комедийная хоромина, где никаких русских актеров не было, а исключительно немецкие актеры и пьесы были тоже иностранные, затем появляется. Так называемый школьный театр Славян-Греко-Латинской академии. Потом появился театр во дворце сестры царя Натальи Алексеевны. Но дело в том, что очень важная особенность всего этого театрального искусства. Оно не призвано было развлекать. Оно было призвано воспитывать. Ну вот смотрите. Например, пьеса Журовского. Написано после похода Каспийского 1722 года. Называется громогласно «Слава Российская» и изображают преклонение Швеции, Турции, Персии и Польши перед победоносной Россией.
0: Я думаю, что такая роль театра была важна еще потому, что, понимаете, газета есть, но нет массовой грамотности.
1: Поэтому Петр, вероятно, мог бы сказать примерно то же самое, что потом сказал другой известный персонаж русской истории. Помните, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Так вот, театр. То есть... Понимаете, подводя итог, я хочу сказать, что революция, которую Петр осуществил в области культуры, это была революция, во-первых, очень прагматическая, во-вторых, абсолютно рационалистическая и, в-третьих, конечно, чрезвычайно жестокая. Вопросы? А русская Церковь при Петре и до него несла какую-то социальную нагрузку? Ну, вроде там домов презрения, школа, больницы? Простите, Русская Церковь, конечно, всегда несла социальную нагрузку. Даже упомянутый сегодня в довольно критическом плане Иосиф все-таки объяснял необходимость церковного землевладения и церковных богатств именно тем, что церковь должна заботиться об убогих и нищих. И, конечно, при э, большинстве монастырей и при многих крупных э, городских храмах э, существовали богодельни и странприимные дома. И эту функцию, надо сказать, э, церковь сохранила э, в этом отношении э, изменений, как мне кажется, принципиальных не произошло, но вот того превращения монастыря в госпиталь, в общем, чудовищного, на самом деле, которое Петр задумал, все-таки, слава Богу, тоже не произошло, понимаете? Ну, если отойти от такой позиции советской боговорческой, которой возвращаться не хотелось бы, то все-таки функция врача и там Дом презрения и функция э, молитвенника, они же разные. Понимаете, я, предположим, атеист, я человек неверующий. Но я понимаю, что для людей верующих, а неверующих людей, 17 век, например, не знал в России. В Европе знал, а в России не знал. Э, вот это уничтожение э, функции молитвенного стояния за страну, в общем, был чудовищным. И это действительно было, так сказать, был перелом сознания. Если Солженицын о временах коллективизации написал, что это был перелом мужицкого хребта, то здесь это был во многом перелом мужицкого сознания.
0: Очень болезненный.
1: На каких силах основывался Петр, проводя свои реформы? Ну, в плане того, что нового, скажем так, сословия он еще не создал, а старомосковская элита, ну, как бы видя то, что он делает, антихрист. Вы задали замечательный, на самом деле, вопрос. Потому что, вот, знаете, меня недавно поймали на ошибке, но мне все время вот помнится, что это слова... Феофан Прокопович, хотя кажется, нет. На гору государь сам друг тянет, а под гору миллионы тянут. И, собственно говоря, вот это вот представление о Петре традиционное, где гигант, действительно тянущий в одиночку, оно очень традиционное, и как раз объясняется оно во многом тем, что действительно Петру приходилось противостоять колоссальной инерции традиции. Но, во-первых, нужно помнить, что многие и преобразования все-таки с XVII веком были подготовлены. Я начинал сегодня с того, что без этого постепенного движения Петровская реформа была бы невозможна. А, кроме того, давайте не забывать, что русское государство того времени – это абсолютистская монархия. И именно в таком государстве один сверхэнергичный государственный деятель может сделать очень многое. Но, конечно, это было бы невозможно, если бы вот не тот кризис, традиционализма, о котором я говорил на первой э, лекции в этом году. Ну, вас не было, к сожалению, на ней. А, понимаете, вот эта э, традиция, с которой Петру приходится бороться, она действительно уже находилась в кризисе, она действительно уже во многом разлагалась. И, <космотворчие> понимаете, э, противоречие внутренней Петровской реформы состоит в том, что она с одной стороны была очень своевременной, а с другой стороны приняла вот такие драматические формы. Ведь историки сегодня пишут о том, что, скажем, сторонники царевича Алексея, которых у нас всегда изображали, там, но только что не мечтавшими вернуться к долгополой старине, вовсе не были сторонниками архаики, и реакционерами. Среди них были, кстати, люди, тесно сотрудничавшие с Петром, но достаточно вспомнить хотя бы Кикина. Но это были люди, которых, видимо, не устраивал, во-первых, темп, а во-вторых, метод преобразований. Понимаете, сегодня можно много говорить о том, что вот преувеличены слова о том, что Петербург построен на костях. Что вот там не столько десятков тысяч было загублено, а в несколько раз меньше. Но так или иначе, но численность населения России при Петре сократилась. И сократилась даже существенно. Потому что все то, о чем я говорил вот и на прошлой лекции, когда речь шла об экономике и системе управления, и на сегодняшней я уже не говорю о самой войне. Это потребовало такого роста налогов, такого, так сказать, напряжения всех сил, что, так сказать, восстанавливать страну после этой Петровской встряски пришлось ведь тоже несколько десятилетий. Понимаете, вот этому во многом, не полностью, но отчасти будет посвящена следующая лекция, когда речь пойдет о том, что, ну, пожалуй, самый крупный современный исследователь Петровской эпохи Евгений Анисимов называет России без Петра. Ну, я думаю, что вот те, кто поближе ко мне по возрасту, среди присутствующих помнят что э, после петровское время э, в те годы когда мы в школе учились э, принято было изображать э, ну, такой реакцией вот петра не стало, и тут они все значит, показали свою сущность э, перестали что либо делать э, и страна едва не ухнулась снова в яму да нет, это была не яма, это была нормализация. Потому что так гнать страну, как гнал Петр, было просто невозможно. Это действительно уже был бы перелом не только сознания, но и хребта.
0: Вот, наверное, и так. И Петр
1: преобразовывал страну в, ну, и вел ее к западной моде. Как сами западные страны отреагировали на это? Понимаете, я думаю, что в Западной Европе сравнительно немного внимания уделяли тому, что делалось внутри России. Вы все-таки не забывайте, что скорость распространения информации была совсем иной. И то, что происходило там где-то на краю Дикой Татарии, европейцев не очень интересовало. А вот что их действительно интересовало, так это участие э, России в большой европейской политике. Э, то есть Северная война и участие России в ней. И надо сказать, что, как мне кажется, э, некоторый шок э, Испытанные европейцами от того преобразования России, не культурного, им до этого дела не было никакого, а военполитического, которое произошло в годы Северной войны, был ничуть не меньшим, чем тот шок, который был испытан на рубеже 15-16 века, когда вдруг на краю Европы появилось огромное государство. То есть это абсолютно политический вопрос. Вопрос международных отношений. Это совершенно не вопрос культуры. Этим, как мне представляется, европейцы не слишком интересовались. Ну, появилась возможность нескольким десяткам европейских ученых съездить в Россию на заработки. Ну, появилась возможность нескольким тысячам европейцев найти здесь службу. Ну, понимаете, в Европе... Вот эти наемники, которые переезжали, скажем, из Германии в Италию, это было совершенно естественно. И никого не удивляло. Это для России появление здесь иностранцев было диво-дивное. А так, это совершенно нормальное явление. Нет, я не думаю, что Европа уделяла тогда много внимания изменению российской культурной сферы. Леонид Александрович, вот мой вопрос. Вы сказали в начале лекции, что Петр Первый своими реформами пошел как бы как войной такой своеобразный, чтобы сделать ряд реформ. Были ли... Войной на российскую традицию, вы имеете в виду? Ну, да, да, я вот это имею Наверное, в виду. так сказать можно, вот. да. И были ли какие-то более лояльные... Ой, не лояльные... Были какие-то дипломатичные способы э, не пойти такой войной, а как-то пойти на компромиссы какие-то и... Ну, вы знаете, так резко. Э, вот э, здесь ответ, наверное, такой. Э, с одной стороны, есть известная фраза, э, которая и абсолютно справедлива, и абсолютно несправедлива. Э, история не знает сослагательного наклонения. Переделать ничего нельзя. История наука неопытная, неэкспериментальная. С другой стороны, эта фраза несправедлива, потому что рассматривать альтернативные варианты необходимо для того, чтобы историческая наука не превращалась в летопись, в хронику. Вопрос, который вы задали, однозначного ответа не имеет. Он очень спорный но вот сегодня поутру зашел я здесь на втором этаже в магазин петровский а там стоит вот такой здоровенный том имя отчество забыл богданов фамилия историка называется книга царь реформатор федор алексеевич это я к тому, что э, возможность, может быть, не такого быстрого, может быть, э, не такого коренного, э, но очень серьезного и менее болезненного э, преобразования России, видимо, все-таки была, и она действительно связывается с именем старшего брата Петра. Э, умершего на 21-м году жизни, э, человека. Прекрасно образованного, правда, традиционно образованного, куда более мягкого и в то же время очень европейски ориентированного. Это все, что я могу ответить, потому что, понимаете, выстраивать здесь какие-то жесткие конструкции совершенно невозможно. Никита Александрович, вы много внимания сегодня уделили попыткам построения Петром системы образования в России. А то, что называется образование за рубежом Петру, вроде как самому, самому как человеку, прошедшему определенное обучение в Голландии, за границей, это было, должно было быть близко. Как обстояло дело с этим? Ну, понимаете, вот... Излагать сейчас, так сказать, подробно состояние системы образования в Западной Европе я не возьмусь, и не только потому, что у нас нет на это времени, но и потому, что я просто не являюсь в этом вопросе специалистом ни в какой степени. Единственное, что скажу, образование, которое получил Петр, скажем, в той же Голландии, в той же Англии, было очень специфическим. К системе европейского образования это не имеет никакого отношения. Он выучился сначала мастерству корабельного плотника, затем сардамский мастер выдал ему свидетельство о том, что плотник Петр Михайлов выучился всему тому, что мы знаем, и более обучать нам его, его нечему и с этим он отправился в англию где получил диплом корабельного инженера то есть он учился вот в очень узкой сфере я могу сказать только одно вот понимаете в отличие от россии где были отдельные школы вот появляются вернее отдельные школы в европе система образования именно система образования состоявшая из тривиума квадриума и затем уже европейских университетов, сначала подготовительный факультет, затем богословский, юридический, медицинский, она существовала из незапамятных времен. Она тоже, конечно, охватывала лишь небольшую часть общества. Очевидно, что подавляющее большинство тогдашних европейцев, крестьяне и городские низы были неграмотны. Но речь идет не о них. Речь идет э, о средних городских слоях и элите. Вот э, там была определенная система образования. Ее проходили далеко не все, но те, кто хотел получить образование, мог это сделать. Да, и, конечно, я виноват, потому что еще одно очень важное соображение, э, посмотрев на часы, я как-то... Затерял. А заключается оно вот в чем, и к этому необходимо вернуться. Заключается оно вот в чем. Все Петровское преобразование культуры коснулось исключительно узкого слоя. Несравнимо более узкого, чем в Западной Европе. В результате в России возникла культурная ситуация, которой ни в одной европейской стране не было. Это пропасть между элитой и низами. Понимаете, конечно, когда вот читаешь, например, Канан Дойля, ну, а поскольку рассказы о Шерлоке Холмсе у всех у нас ну, едва ли не наизусть, выучены давно, то обращаешь внимание совсем на другие вещи, не на сюжет, а на то, как он описывает. Вот по одежде, по манерам, по тому, как человек достает носовой платок, э, можно определить, э, ну, если не профессию, то уж во всяком случае социальное положение. Да, это так. Еще в XIX веке в Европе это было так. Но вот такого противостояния, которое, как ни странно, Действительно описывается словами великого вождя мирового пролетариата. Правда, он сказал, в каждой. А может быть, не в каждой. Но в русской-то уж точно. В национальной культуре есть две национальные культуры. Понимаете, и культура дворянская, и культура мужицкая, а купеческая относилась к мужицкой. Она была богаче. Но по структуре, по характеру, это, конечно, была мужицкая культура, они между собой не имели ничего общего. Понимаете, я школьников своих, когда привожу в Пушкинские горы, мы то ездим регулярно, прежде всего тащу не в Михайловское и не в Петровское, а в Бугрова. Это музей деревянного зодчества а на самом деле музей крестьянского быта. И вы знаете, я вижу, что нынешние городские дети там обалдевают гораздо сильнее, потому что, ну, в общем, все то, что они видят в барских усадьбах, они представить себе могут. А вот то, что они видят в крестьянском доме, это, знаете, Атлантида. Значит, исчезнувшая Атлантида. Но эта Атлантида исчезла всего каких-нибудь 100-120 лет назад. То есть, э, вот этот пласт народной культуры, который никак не был затронут петровскими преобразованиями, досуществовал до 20 века. С э, деревянными ведрами, с отсутствием, почти отсутствием, металлических предметов, ну, за исключением ножей, кос и лемехов, с традиционной одеждой, такой же, какую носили в XV веке. Уже, конечно, городской пиджак появился в крестьянском быту, но в качестве праздничной одежды. С теми же песнями, которые пели 300 лет назад, с теми же стоящими на столе э, горшками и корчагами, э, с той же кашей, с той же ботвиньей, и с той же тотальной неграмотностью, и с той же абсолютной религиозностью сознания. Э, понимаете? А результат? Ну, во-первых, хорошо нам известно по 20-м годам, а еще в шляпе, а еще очки надел, Понимаете, любой образованный воспринимался как барин. Кого собирались бить московский охотноряц, скажем, в 1905 или 1906 годах? Кто был главный враг? От кого вся смута? От жидов и скубентов. В данном случае о чем речь? О том, что скубенты, они другие они уже не воспринимались как русский народ. Хотя большей частью это были никакие не дворяне, а самые обыкновенные разночинцы. То есть это вот то, что потом Шафаревич назовет малым народом. Внутри большого народа. Понимаете, ну, то, что в начале 20 века, вот, скажем, в пору этой первой российской революции были еврейские погромы. Это всем хорошо известно. А ведь были же ожесточеннейшие погромы интеллигенции. Например, был зверский погром в Камышине, в Поволжье, где евреев нельзя было громить по одной единственной простой причине. Их там не было вот ни одного. Но земскую
0: больницу разнесли просто по кирпичку. Почему? Потому что вот, ну, врач всегда уязвим, вы же понимаете. Чуть не так полечил,
1: а там, видимо, был какой-то, я этого просто не знаю, честно скажу, но, видимо, был какой-то подобный случай. Ну, вот вам реакция. Это чужаки. И это, конечно, результат... Усилий Петра во многом э, эту пропасть, которую он создал, э, впоследствии не заровняли.
0: Это может быть самое тяжелое последствие.
1: До Петра ее не было. До Петра ее не было по очень простой причине – Мужик и боярин одевались совершенно одинаково. На столе у них стояли тот же самый квас и те же щи и та же каша. У них один одевался, может быть, ну, что называется, в рогожу, а другой в бархат. Но покрой был совершенно одинаковый. И круг идей, которыми они могли интересоваться, тоже был одинаковый. Это была культура одного типа, а стало двух разных. Помните у Гоголя, когда чичка встречает э, другого помещика, брички зацепляются, и кучера ходит вокруг этих бричек и разговаривают. И оба барина не могут их понять, причем кучера понимают друг друга прекрасно. Это разный язык. Вы понимаете, и действительно, э, вот... Э, Ну, как вам сказать, и сегодня. Я думаю, что это не только в нашей стране так, но в нашей это достаточно остро. Так сказать, не только слесарь не поймет профессора философии, но и профессор философии чаще всего не поймет слесаря. Они говорят на разных языках. Это надо быть Чингизом Гусейном для того, чтобы... Вернее... Гасаном Чингизовичем Гусейном для того, чтобы отреагировать так, как он отреагировал, когда у него на лекцию вышел на сцену человек и сказал, а вы о чем тут вообще разговариваете? А от ваших разговоров какая польза? Я смотрел это в запись, я умирал просто. Потому что, ну, цирк, но человек не проявил ни малейшего раздражения, он аккуратно договорился. А зритель был и не по этой части, и не трезв. Но это надо такой талант иметь. Спасибо.